0: dia 11 agora de maio nós estaremos comemorando 80 anos da história desta igreja e vai ser num sábado sábado às 7 19 e 30 não apareceu aqui, mas eles vão colocar uma parte aí de algumas fotos. Eu não sei que, é, que fotos são essas. Ah, é quando eu assumi o pastorado aqui. Olha o cabelo. peraí aí, volta lá. Olha o cabelo do Zezé. Né? Esse é, é o templo antigo. Esse eu não, não conhecia ainda. Quer dizer, eu conheci, mas antes de, dessa reforma. Aqui, ó, é o templo, o templo ali, ó. Londrina não tinha nada, então vocês estão sendo convidados para estar aqui, para ver um pouquinho da história, ainda tem mais coisa ali, ó. isso aqui é, era o secretário do campo aqui, um, um irmão português, pastor Avelino de Souza. Aqui o professor Barros, essa aqui é a minha linda esposa e esse aqui é o a coisa mais feia que eu já encontrei. <risos> eu não sei como é que ela casou comigo, mas isso são os milagres. <risos> ah, mas pode passar isso aí. Ah, então vamos ver se a gente está junto aqui para celebrar assim, 80 anos. Vamos para João capítulo, capítulo 8 João capítulo 8 Nós vamos ler os versos 31 até o verso 36
1: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Respondeu-lhe, responderam-lhe: Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: Em verdade, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado o pecado não fica para sempre na não, casa não. o escravo não fica para sempre na casa o filho sim para sempre você falou o pecado para ser sabe? porque o escravo aí representa o pecado se pois o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres até aqui nosso pai nós precisamos da revelação do teu espírito
0: e fala conosco para que vidas sejam alcançadas e nós sejamos edificados em nome de Jesus. Amém. Amém. Minha cunhada que mora no Texas, ela me mandou essa semana um WhatsApp e com uma mensagem bem bem interessante. Eu vou vou ler aqui. há alguns anos um pastor aceitou o desafio de implantar uma igreja numa cidade do interior e mudou-se para lá certo dia ele teve a oportunidade de pegar um ônibus de sua casa até o centro da cidade quando ele se sentou Descobriu que o um motorista acidentalmente lhe dera 50 centavos acima do seu troco. Enquanto analisava o que fazer, pensou consigo mesmo. É melhor você devolver esse dinheiro. Seria errado ficar com ele. Em seguida, outro pensamento lhe ocorreu. Ah... Esqueça, são apenas 50 centavos, quem se preocuparia com essa pequena quantia? Afinal de contas a empresa de ônibus ganha muito dinheiro, eles não vão sentir falta dessa moedinha, fique com ela como uma bênção de Deus e fique quieto. Quando chegou ao ponto que iria descer, ele parou momentaneamente na porta, então entregou 50 centavos ao motorista e disse, você me deu um troco a mais. O motorista, com um sorriso, respondeu, você não é o novo pastor da cidade? Sim, ele respondeu. Eu tenho pensado muito, ultimamente, na minha situação em relação a Jesus. Eu só queria ver o que você faria se eu lhe desse um dinheiro a mais. Eu vou fazer uma visita à sua igreja nesse domingo. Quando o pastor desceu do ônibus ele se apoiou no poste de luz mais próximo e disse, ah Deus, eu quase troquei o meu testemunho contigo por 50 centavos. Nossas vidas são uma Bíblia aberta que as pessoas vão ler. Este é um exemplo realmente assustador do quanto as pessoas nos observam como cristãos e nos colocarão à prova. É bom sempre a gente ficar observando. E lembre-se, você carrega o nome de Cristo nos seus ombros quando você se declara um cristão. Por isso, tome cuidado com os seus pensamentos. Eles vão se transformar em sentimentos. Leve a sério os seus sentimentos. Eles vão se transformar em palavras. Cuide bem das suas palavras, elas vão revelar o estado do seu coração. Doce ou amargo? Cuidado com o estado do seu coração. Ele vai se transformar em ações. Preste bem atenção às suas ações. Elas vão se transformar em hábitos. Cuidado com seus hábitos. Eles vão revelar o seu caráter. Cuide, cuide bem do seu caráter. Ele vai determinar o seu destino. Cuide também. Com quem você vai andar. E quem, vai, quem você vai dar ouvidos. Isso vai revelar quem de fato influencia a sua vida. Cuide com essas coisas. Elas irão determinar. Ao lado de quem você vai passar a eternidade. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. A promessa é feita... a todo discípulo deve conhecer a verdade esta palavra ela é muito muito recorrente no evangelho de João verdade das 151 vezes que aparece no novo testamento 51 é no evangelho de João. João era pertinentemente... implicado com a palavra verdade. Ele registrava frequentemente esta palavra... como um retrato... tanto do caráter de Jesus quanto da vida cristã e esta palavra alefeia, no grego ela ela tem um, um cheiro uma origem um tanto hebraica e na língua hebraica nós vamos começar por aqui nós vamos para o salmo 25 versículo 5 para dar uma olhadinha. Simples aqui.
1: Quando ele diz. Guia-me. Guia-me na tua verdade. E ensina-me. Pois tu és o Deus da minha salvação. Em quem eu espero todo dia.
0: Ele usa esta palavra verdade. Aqui nós vamos aplicar. O dedo aqui para apertar. E nós temos. É, a palavra aqui que aparece, ó, vamos aqui, essa palavra aqui, emeth, ela é formada com três consoantes, a língua hebraica não tem vogais, as vogais foram introduzidas no tempo de Alexandre o Grande, por a, tentar, porque é uma língua falada. O hebraico não era uma língua para ser simplesmente escrita. É uma língua que era falada. E ela aqui tem uma conotaçãozinha interessante. Ó. Esta é a primeira letra do, do alfabeto hebraico. Esta é a, língua, a letra do meio. E esta é a última letra. <risos> o Aleph... É a letra, primeira letra do alfabeto hebraico. Que é uma letra que tem a ideia de cabeça de touro. Ela, ela forma como se fosse a cabeça de um touro. O, o, o alef É o princípio. É, a, é aquilo que é a origem. Aqui o Mema é a letra que fica no meio. A língua hebraica tem 22 letras. Esta fica ali no meio, não é exatamente no meio, mas é a língua do meio. E o tal o tet é a última letra. O que significa isto? Que a verdade ela toma conta da linguagem. Ela ocupa todo o alfabeto e ela fala de uma realidade que está oculta. Agora nós vamos ter que voltar para o grego. Nós vamos para João capítulo 8, versículo 32, quando Jesus diz: E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Então verdade aqui vai aqui nós vamos encontrar a, a língua grega ele vai baixar ele vai precisar fazer uma série de é, é, a, é a é a palavra Aletheia o Aletheia que é uma palavra que tem este a azinho aqui este alfa Está aqui, ele é uma forma negativa. É uma expressão não. E e a palavra letheia. Então nós vamos aqui, ó, a letheia aperta aqui nesse, agora você vai ter um trabalhinho para poder, ó. Vem de alefez. E aqui ele está mostrando o, o que é a letra, o, o A, é a formação do A, mais esta outra palavra aqui, aperta aqui no 200. Aí você vai verificar que é a palavra lançano. Lanzano. A-lanzano. Como verbo também, o A-lanzano, o verbo tem a primeira letra. Tem a letra do, é, de dentro e a última letra. Ou seja, ele ocupa, a verdade ocupa sempre toda a linguagem. Porque qualquer coisa que não corresponda ao ser enquanto ser é mentira. E toda mentira... Ela não procede de Deus. Qualquer forma de impressionar os outros é uma prova de que nós estamos fora da verdade. E o que significa este verbo? Aqui? Está escondido. Portanto, Alantano seria não estar escondido. É descobrir o que estava ocorrendo. O que estava, que você não percebia, e daí precisar de revelação. Sem a revelação do Espírito Santo, você e nem eu podemos conhecer a verdade. Vamos voltar para o texto. O texto disse, vamos... O, o 31, o 31, por favor, o João, aí, diz, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Se vós permanecerdes na minha palavra, uh, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se vós permanecerdes na minha palavra. Eles haviam crido, eram judeus, eram da Judéia. Era aquele grupo que fazia oposição ao ministério de Jesus. Diferentemente daqueles judeus da Galiléia que eram mais... A, a, aceitavam melhor os atos de Jesus. estes da Judeia, tinham uma certa resistência. E ele vai então e diz assim... Uh, vocês creram vocês precisam permanecer na minha palavra porque assim verdadeiramente vocês serão meus discípulos e aí vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai libertar vocês dos 51 das 51 vezes que João fala da verdade 13 estão neste capítulo o que, que é verdade? os judeus não conheciam a verdade eles conheciam a letra da Bíblia, do Velho Testamento eles eram expertos expert em teologia da letra mas eles não conheciam a verdade eles conheciam os textos e de cor um judeu um judeu da cepa. Eles precisavam conhecer pelo menos a, a Torá, os cinco livros da Bíblia de Cor, os salmos e alguns dos profetas. Eles conheciam. Normalmente, um fariseu das, da cepa e, da, e do top. Eles podiam repetir qualquer texto bíblico. Ipsis literis. Mas eles não conheciam a verdade. Por quê? Porque a letra mata. Se você ficar no pé da letra... Você pode se encher de conhecimento, mas você não vai encher-se com a verdade... Porque a verdade, como a palavra Aletheia quer dizer, é algo que estava escondido e foi trazido. E só pode trazer esta revelação o Espírito de Deus. Nós vamos dar uma olhadinha no que o apóstolo Paulo diz lá no capítulo 2 de 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 2, nós vamos dar uma olhadinha, vamos começar. Eu não sei por que eu não quero começar no começo. Vamos começar no começo? A gente vai andando bem devagarzinho. É um texto longo, mas um texto bem interessante.
1: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus... Não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Olha,
0: ele está ele ele tá falando aqui. Nós vamos, vamos passear no texto. Eu gosto de ler a Bíblia desse jeito. Eu não não ler a Bíblia de carreirinha, como o Zeca Diabo, da novela, no tempo do que ele disse. As pessoas lêem de carreirinha, você não para para ver. Eu gosto de ler a Bíblia como quando eu ando num jardim. Eu gosto de parar e ver aquela planta que está ali, eu... ver o nome da planta embaixo, quando foi plantada. Tem temos jardins na Europa, nos Estados Unidos, que tem essa capacidade de a gente ver, ver as plaquinhas que estão ali. Não um andar correndo. Tem gente que lê a Bíblia muitas vezes, mas não, não, não absorve. Então, vamos, vamos devagarzinho. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. O fiz usando retórica e figuras, simplesmente. Eu, eu, eu procurei anunciar de uma maneira... Diferente. Não foi com Sofia. Com a sabedoria aí tem o sentido da, da filosofia, do conhecimento, daquilo. aí é. ele diz,
1: verso 2. Porque decidi, decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E isso, ele está em, em Corinto, gente.
0: Ele está escrevendo para a igreja de Corinto. E ele está escrevendo, dizendo assim... Quando eu estive entre vós, quando eu fui entre vós, eu decidi. Quando foi que Paulo foi para Corinto? Quando foi que Paulo foi a Corinto? Depois que ele passou por Atenas. E lá em Atenas, a meu ver não estou dizendo que é o certo, mas a meu ver, Paulo cometeu um equívoco. Qual foi o equívoco que Paulo cometeu em Atenas? Ele, ele fez uma pregação muito bonita, e eu digo sempre que todas as pregações do, do livro de Atos elas têm uma introdução, a mensagem e a conclusão. A introdução difere, a conclusão difere. Tanto a introdução como a conclusão são diferentes umas das outras. Mas tem uma mensagem que é comum. Qual é a mensagem comum? Que Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou. Que essa é a mensagem do Evangelho. O Evangelho é a palavra que se encarnou. É a palavra que foi para a cruz. É a palavra que ressuscitou, porque Ele é a palavra. E Ele é a verdade. Ele é o verbo, ele é a palavra, não é um conceito, não é saber sobre as formas explicativas, é a encarnação da verdade, é os 50 centavos que vão fazer diferença no caráter, E isso não pode ser por medo do inferno. Isso tem que ser por amor aquele que nos deu a sua vida. É, então, Paulo aqui diz, eu decidi porque eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Seria uma mania? Seria uma preferência eh, de um pregador que, que quer, ser as, quer ser perfeccionista numa coisa só? Não. É que aqui e só aqui nós vamos encontrar a redenção da humanidade. Você não vai encontrar em outro lugar senão em Jesus Cristo e esse crucificado. Então, versículo seguinte.
1: E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra? A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Oh,
0: ele, ele fala essa demonstração do Espírito e de poder... Porque o poder de Deus, e eu, eu vou, vou aqui admitir a minha, a minha inclinação. Eu li há duas semanas atrás, se é há duas semanas tem que ser atrás, desculpa o português. Há duas semanas eu li, eu não sei como ele calculou, mas um, um cientista disse que há mais estrelas no universo do que toda a areia das praias do mundo. Eu fiquei calculando, como é que ele calculou isto? Mas, para gente ter uma noçãozinha, só o nosso, a nossa galáxia, que é onde nós Tramitamos. tem mais de 100 bilhões de estrelas. Da qual o Sol é uma de quinta grandeza. E nesse universo tem mais de 100 bilhões de galáxias. Então o homem deve ter calculado. Mas o que me espanta disso tudo não é isto. Não é este cálculo. É que Deus as chama pelo nome todas elas aí minha cabeça tem que dizer o seguinte eu tenho que curvar-me e beijar a mão porque é isso que significa adoração diante da grandeza desse Deus e um Deus que conhece átomo por átomo não conhece esta vírgula humana que está em pé aqui agora? Qual é o detalhe que está fora de Deus? A menina me procura, dizendo, pastor, eu quero morrer. Quantos anos você tem, minha filha? 15 anos. Você quer morrer? Eu quero morrer. Não tem sentido mais para a vida. Eu digo, é a coisa que Deus mais quer que você morra. Porque nessa vida não tem sentido. E se você não morrer, a vida dele não se manifesta. Por isso que Jesus veio aqui nesse mundo. Para que nós fôssemos crucificados com ele. E ele viesse viver em nós. Não é para que você e eu tenhamos religião. Não é para você ser católico, batista, presbiteriano, metodista, assembleiano, espírita, ou seja lá o que for. É para você ser uma nova criatura em Cristo Jesus. É isso que muda as pessoas. A gente enche a cabeça de conhecimento. Paulo disse, olha, a minha linguagem, a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder, e de poder. E o poder de Deus está na cruz. Volta para o versículo 17, por favor. De capítulo 1, verso 17. Volta aí. Dá uma voltinha aí, Patrícia. 1, 17.
1: Ah. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não com sabedoria de palavra. Para que se não anule a cruz de Cristo. Porque
0: ele diz que não pode pregar o evangelho com sabedoria de palavra? Para não anular a cruz de Cristo. Agora vamos para o verso 21.
1: Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação.
0: Agora desce um
1: pouquinho para o versículo 20. Onde está, ó sábio? Onde, ó escriba? Onde, ó inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Agora vem o versículo 19. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos.
0: E agora o versículo
1: 18 certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus.
0: Onde é que está o poder de Deus? É o poder da criação maior? Não. O poder maior de Deus está no poder da redenção do homem. Na loucura da cruz. Ele foi totalmente poderoso, mas quando ele teve que se submeter à cruz, para salvar um crápula, como eu, é um poder que não dá para explicar. Então Paulo estava certo. Eu decidi nada saber entre vós, senão a é Jesus Cristo. Vamos voltar agora para o capítulo 2, versículo 5.
1: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Onde
0: é que está o poder de Deus? Se você, diz Dr. Oswaldo Chambers, se você puder ajudar qualquer pessoa neste mundo, presta atenção, se você puder ajudar qualquer pessoa neste mundo, fora de Jesus crucificado, você é um traidor de Jesus Cristo. Porque se Deus tinha outra coisa que ele. Outra coisa na manga. Outra forma de salvar o mundo. Se ele tinha outra coisa. E ele não usou. Esse Deus, eu não quero nem passar perto dele. Porque ele foi um déspota... ao permitir que Jesus... que o seu filho sofresse tudo o que ele sofreu. E eu não acredito... que Deus tinha outra alternativa. Todas as fichas foram postas em Jesus. Então a cruz não é uma brincadeira. A verdade de Cristo não é uma, uma filosofia... que você tem que adquirir. É uma realidade em que você tem que assimilar... Como única. Para libertar a sua vida. Então quando nós vemos aqui. A minha palavra e a minha pregação. Não consistiram de linguagem persuasiva. Da sabedoria humana. Mas do poder da demonstração do Espírito. Para que a vossa fé. Não se apoiasse na sabedoria humana. E sim no poder de Deus. Vamos subir um pouquinho.
1: Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada.
0: O que ele está dizendo é que tem dois tipos de sabedoria. Expomos a sabedoria, ao... entretanto expomos a sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século nem dos poderosos desta época que se reduzem a nada, mas...
1: Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória.
0: Isso não é uma coisa, ela estava oculta. E Ele preordenou desde os tempos eternos, desde a eternidade. Nada está fora do controle... Nada está fora da soberania de Deus. Ele pré-ordenou todas as coisas.
1: E aí ele diz. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da Glória. Opa! Se eles
0: soubessem o que significava a morte de Cristo. Eles jamais teriam crucificado a Jesus. Porque naquela aparente derrota estava a total vitória. Quando eles estavam crucificando a Jesus. Se o diabo soubesse que ali era a derrota dele. Ele não teria permitido. É assim que eu entendo o que o Paulo está dizendo. Sabedoria que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o
1: Senhor da glória. Mas. Mas, como está escrito. Nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram. Nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ó, oh, mas.
0: Entendeu? Mas. Como está escrito. Não é pela visão, não é pela audição, não é pelo entendimento humano. Mas é por revelação do Espírito Santo. O Espírito tem que revelar. Senão, você vai ficar, vai ficar sob o domínio da mentira de Satanás. E a mentira de Satanás... Como vimos hoje de manhã aqui, ela está dentro da igreja, com o joio, com o falso, com aquilo que aparenta ser, mas não é, está agarrado no solo, não se dobra e é xoxo, é vazio, não gera grãos. É uma aparência. Indo um pouquinho mais para frente.
1: Mas Deus. Mas Deus, Nolo, revelou pelo Espírito. Porque o Espírito, a todas as coisas, perscruta até mesmo as profundezas de Deus.
0: Mas Deus. Mas Deus. Revelou pelo Espírito. Mas Deus revelou pelo Espírito. Todos nós é, somos tentados como aquele pastor. Às vezes é por 50 centavos. Não parece que não faz muita diferença. Mas quem não é fiel no pouco... Também não é fiel no mundo. E aí nós temos que mexer um pouquinho nesse negócio. O, o escritor... Conversando com uma moça... Na França... Ele ofereceu 500 dólares... Para ela sair com ele num um programa... E ela disse para ele o seguinte, você acha que eu sou prostituta? E ele disse, e por cem mil dólares? E ela disse para ele, por cem mil dólares nós podemos conversar. E então ele respondeu, prostituta você é. O preço é que é muito alto. Alguém pode não, pode não cair com 50 centavos. Pode ser com um pouco mais. Mas aí está a natureza humana. E essa natureza precisa ser trabalhada. Eu não tenho nada para oferecer a Deus. A não ser os meus pecados. Eu nunca tive fé para crer, porque a fé é um dom da graça de Deus. E Jesus é o autor e é o consumador da fé. O que, a única coisa com que eu entrei para a minha salvação foram os meus pecados, nada mais. E aí Jesus, o Paulo vai dizendo, mas Deus nulas revelou. Porque qual dos homens
1: sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus.
0: Ninguém conhece, senão o Espírito de Deus. E se o Espírito de Deus não nos revelar, nós vamos criar uma religião explicativa. Mas não um evangelho de demonstração. De vida. E conhecereis a verdade. vos libertará. Mas libertará de quê? De quê? Que Jesus estava dizendo no contexto do povo judeu. Primeiro o pecado... E eles disseram para Jesus, vamos voltar lá. Depois você pode ver e dizer assim, ora, nós temos recebido o Espírito do mundo, não temos recebido, mas o Espírito que vem de Deus, que, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado. Aí você pode ir até lá no, embaixo, quando ele diz assim, mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos o Espírito de Cristo. Nós temos a revelação de Cristo. Foi Deus que nos deu. Agora, voltando lá para o Evangelho de João, capítulo 12, capítulo 8, versículo 32. Ele diz, ah, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que, que eles respondem para Jesus? Somos? Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu? sereis livres. A palavra descendente ali é somos do esperma, somos da semente de Abraão. Nós nós temos uma estirpe, nós nascemos da Igreja, nós temos uma estirpe batista ou presbiteriana ou oh, sei lá o que, nós somos, desde pequenininho nós fomos oferecidos na frente lá, o pastor veio e me ofereceu, isto eu, eu vi agora, recentemente, alguém dizendo isso, que eu fui batizado nessa igreja, e eles dando, os, os, dando assim, se ufanando de ter sido batizado, e eu perguntei, você já foi batizado na cruz com Cristo? Ele disse, o que é isto? Diga. dos nove batismos ele estava dando valor a um só o da água mas o ladrão na cruz não foi batizado na água mas ele foi salvo somos descendência de Abraão Jamais fomos escravo de alguém. Como dizes tu, sereis livres. Que mentira maior. Foram escravos dos egípcios. Por 430 anos. Foram escravos dos assírios. Foram escravos dos babilônios. Foram escravos dos persas. Foram escravos dos gregos. E agora eram escravos dos romanos. E dizem, nunca fomos escravos de ninguém. uma senhora me disse assim, eu nunca pequei. Eu digo, como? Ela disse, eu nunca pequei. Eu digo, qual é o pecado que a senhora nunca pecou? Ela disse, eu digo, nunca matei, nunca roubei, nunca adulterei. São sempre estes. E eu disse, já cobiçou alguma coisa, que é o último? Ela parou e disse, esse eu já. Eu digo então, nós estamos aí, porque quem tropeça num, derruba todos. Isso aqui é como aquele jogo de dominó: você bate numa, brrr. quem pode estar perante Deus, perante a lei? Era o segundo pecado deles: um era a incredulidade, a segunda era o legalismo. O terceiro era superstição. Você quer saber como é que um judeu fazia a lei? 630 Perdão, 613 mandamentos. 365 positivos. 613 menos 365, quanto é que sobra? Ó, oh, botar vocês para fazer matemática ligeira. 613 mais 365, 48. né? É isso? eu não estou errado. Positivos: mais negativos do que positivos. Porque nós vivemos do negativo. Porque a lei nunca foi salvífica. A lei não é salvadora. A lei é diagnosticadora. Ela vai diagnosticar quem nós somos. Aqueles judeus do tempo de Jesus faziam o seguinte. No dia de sábado você só podia caminhar no máximo um quilômetro no máximo mas no sábado haveria uma festa lá na sinagoga e ele morava um pouco mais longe do que o andar do dia de sábado então o que ele fazia ele pegava uma vasilha na sexta-feira e botava a 800 metros. Aí pegava um pano e botava mais 800 metros. Aí pegava uma outra coisa e botava. Então ele não saía de casa. Ele andava 3 quilômetros, mas não saiu de casa, porque tinha coisas da casa dele no caminho. Você vê como é que eles são? Eles faziam essas coisas de superstição. Eles ficavam na letra. Eles criaram 613 mandamentos para conduzi-los. Os 565 representavam os dias do ano. E os, 400 e os 248 representavam os ossos e os músculos. Segundo a anatomia deles da época. Mas cada dia do ano tinha um negativo para você. Não? Eles eram incrédulos. Eles eram... Qual foi a outra palavra que eu dei? Legalistas. Eles eram supersticiosos. E eles eram endemoniados. como você está dizendo que eram endemoniados Jesus disse que eles eram filhos do demônio porque quem pratica mentira é filho do diabo não é possível é Jesus não mente vamos lá olha aqui vamos, de, so, sobe um pouquinho mais aqui ó ele diz assim em verdade, é verdade, eu digo que todo que comete pecado, é escravo do pecado. Nós citamos quatro pecados aqui. Qual for? Incredulidade. Eles criam, eles não criam. Outro pecado, qual foi? Legalismo. A lei para eles... Eles... eles, eles eles viviam tentando cumprir a lei, mas eram supersticiosos e eram governados pelos demônios. Olha, vamos, vamos rapidinho para a gente terminar aqui.
1: O escravo, o escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ah, ele diz, agora, se,
0: se o Filho libertar vocês, vocês vão ser livres. Eu não conheço, não conheço, uma libertação maior do que foi a de Saulo de Tarso. Um judeu praticante de todo aquele ritual, um religioso daquele jeito, ele ganha de, de Pedro, de João... E de Tiago, que viveram com Jesus três anos e meio. Ele que não esteve com Jesus esse tempo fisicamente. Ele mudou. Ninguém conhece Saulo. Você não vê nenhum traço de Saulo em Paulo. Paulo é outro homem. Considerei tudo como esterco por causa da sublimidade de Cristo Jesus. Era é um homem sem preconceito. Era um homem de dependência do Senhor Jesus Cristo. Quem vivia nele era Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando Pedro tergiversou, quando Pedro agiu com dissimulação, lá em Antioquia, ele meteu o dedo na cara dele e disse, quando você chegou aqui, você comia com os, os gentios você se portava como gentil, agora porque vieram alguns judeus da parte de Tiago, você foge, você se tornou reprovada. é nesse contexto que ele diz, porque eu pela lei morri para a lei, para viver para Deus, eu estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, é neste contexto, de colocar a lei no lugar da graça, É isto aqui que eles não conheciam. Ele disse: se vocês forem libertos pelo filho, vocês verdadeiramente serão libertos. Aí vamos caminhar só porque eu preciso chegar num versículo até o 44, mas vamos rapidinho.
1: Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós.
0: Se ela tivesse em vocês a minha palavra, vocês iam conhecer a verdade, e a verdade ia libertar vocês, mas a palavra não está em vocês. Vocês têm lei, mas não têm a palavra. Vocês têm a forma, mas vocês não têm a dinâmica.
1: E aí? Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que viste em vosso Pai. Ó,
0: ele aqui já botou o dedo no problema. Eu falo o que eu vi no meu Pai, mas vocês fazem o que você vê no Pai de vocês.
1: Aí eles vão rebelar-se, quer ver? Então responderam-lhe, nosso Pai é Abraão. Disse-lhes Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Quais foram as obras de Abraão?
0: Um tostão, para quem acertar. Não é 50 centavos. Fé. Quem foi que falou? Ou você? Fé. A obra de Abraão é fé. E de onde vem a fé? Vem da palavra. Deus, sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. Pop! Ainda que a fé tenha sido claudicante. Porque era para deixar a família. E ele levou terá o pai, e levou Ló, o sobrinho, até que teve que, que Terá morrer. Quando Terá teria morrido, aí ele começa a comiada. Foi para a terra prometida, mas diante da primeira crise, foi para o Egito. Abraão não é. Eu não gosto dessas palavras de herói. Primeiro porque herói vem de Eros. Um Deus muito safado. E na Bíblia não tem herói. Na Bíblia tem pecadores, redimidos e tratados por Jesus Cristo. Amém. Não tem heróis. Esse negócio de herói da fé me dá uma ideia de, de, de orgulho, de petulância, de ensuberbecimento que adoece tanta gente.
1: Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade oh. que ouvi de Deus.
0: Oh. Por que, que vocês querem me matar? Porque eu estou falando a verdade. Porque a verdade sou eu e eu falo a verdade. O coração fala, a boca fala do que o coração está cheio.
1: E aí, aí, mais? Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe eles, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus, se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar. Porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Ó, oh, se
0: vocês fossem de Deus, vocês iam me amar. Vocês querem me matar? Vocês querem me matar porque vocês não são de Deus? Se vocês fossem de Deus, vocês me amariam?
1: E aí mais? Qual a razão porque não, não compreendeis a minha linguagem? É, e por que sois incapazes de ouvir a minha palavra? Oh, oh, oh,
0: por que, que vocês não ouvem a minha palavra? Porque que vocês são incapazes de ouvir? Porque vocês não dependem do Espírito Santo. Vocês estão querendo depender. Eu, vamos estudar a Bíblia. Por favor, entenda. Eu tenho que estudar a Bíblia. Mas eu não tenho que estudar a Bíblia tentando buscar na Bíblia a minha própria interpretação segundo os meus conceitos. Eu tenho que estudar a Bíblia Ouvindo o sotaque do Espírito Santo. Revela aqui. E se nesta revelação não tiver a pessoa de Jesus Cristo. E a sua obra. Eu tenho que desconfiar. Porque todo o processo redentivo de Deus. Está na pessoa e obra de Jesus Cristo. Amém. Não vai encontrar em nada mais. Um pastor... No Chile... Espero que a Sandra e o Ulisses estejam ouvindo lá no Paraguai... Lá no Chile... Em Valparaíso... Há três anos atrás... Depois... Há três anos... Ou atrás... Há três anos... Depois de um congresso... De pastores... Ele vem à frente chorando. O título, o, o livro que nós estudamos lá, foi Picareta, Psicopata ou Pastor? Porque dentro do meio cristão, do meio nós temos muitas, muitos picaretas, negociantes da fé, muitos doentes, psicopatas, o pastor. E aquele homem chorando na frente disse assim. Eu vou voltar para a minha igreja e vou confessar que eu fui um pilho, um picareta durante muito tempo. Eu fui um pilho. Aí está um homem quebrantado que reconhece a sua picaretagem e que vai gritar diante da sua igreja me perdoe agora o evangelho de Jesus Cristo não é negociata é um anúncio de algo eterno e ele diz assim vós sois do diabo para quem Jesus estava falando isto para o judeu para muitos judeus que haviam crido nele para a alta cúpula, se vocês forem verificar aí, estava a cúpula do sinédrio aqui, a alta cúpula da religião do seu tempo, e ele diz: O pai de vocês é o diabo. E o que eu quero terminar hoje dizendo para vocês é o seguinte: Não confie na religião de vocês. Não confie na ética de vocês, na moral de vocês. Vocês podem ser um Sócrates ilibado, que o único defeito que Sócrates teve, foi ter bebido cicuta, por causa da, da vida moral da juventude naquela época, e como professor, ele não podia entender, como o homem tinha se degradado tanto, é porque ele não viveu no século XXI, não tente ser, não confie, na sua história de religião. Você só tem um lugar seguro. É olhando firmemente para Jesus. Amém. Autor e consumador da fé. Que em troca da alegria que não estava proposta. Suportou a cruz. Não fazendo caso da ignomínia. E hoje está sentado Nas alturas. Como nosso salvador e senhor. Amém. Coloque o seu coração nisto creia no Senhor Jesus e você terá segurança eterna fora disto é uma religião que vai empanar a vida não se apresente de outra maneira, senão como um pecador diante dele ele é especialista em salvar pai nós somos gratos a ti porque o teu evangelho eterno, antes da fundação do mundo, já incluía todos os processos através do teu filho para nos libertar de nós mesmos. Nós não queremos viver presos a 50 centavos. Tendo vantagem. Nem 50 centavos para devolvermos. Nós queremos viver pela Tua graça, somente por ela. Então dá-nos este privilégio da dependência total, em nome de Jesus. Amém. A Livraria Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil...